0: Tout de suite, de Russie, avec Elena Voloshin qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Elena, décryptage donc de l'actualité russe et de la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonsoir Elena. Et oui, bonsoir Stéphanie. Hier, une artiste russe de 33 ans a été condamnée à 7 ans de colonie pénitentiaire pour avoir collé des étiquettes anti-guerre dans une supérette de Saint-Pétersbourg. C'est un verdict, on peut le dire, d'un autre âge. Oui, les faits se sont déroulés le 31 mars
1: 2022. C'était plus d'un mois après le lancement par Vladimir Poutine de son offensive contre l'Ukraine. Choquée par cette guerre que mène son pays, Sacha Skotchilenko se rend dans une supérette de sa ville, Saint-Pétersbourg. Elle remplace quelques étiquettes de prix par d'autres qui portent quelques témoignages et quelques informations qu'elle a recueillies sur Internet. Une retraitée la dénonce. La machine judiciaire s'emballe. Sacha est arrêtée. Elle est placée en détention à provisoire. Elle est accusée de discréditer les forces armées de la Fédération de Russie. C'est un nouveau crime passible alors de 15 ans de prison en vertu d'une loi qui a été adoptée en sens au lendemain de cette attaque de l'Ukraine et cette loi elle interdit tout simplement de dire la vérité sur la guerre de Vladimir Poutine. Hier, lors de son dernier mot devant la cour, c'est cette vérité et la paix interdite que Sacha Skolichenko pardon, appelait une nouvelle fois de ses voeux. Nous avons découpé un extrait de ce dernier mot devant la cour avant l'énoncé du verdict. Nous n'avions que l'audio et pas l'image donc les images que vous allez voir, c'est aussi celle de l'audience d'hier, mais nous l'avons donc euh, ajouté euh, sur cet enregistrement. Écoutez donc et euh, regardez. Quelle immense tragédie, le fait que nous ne partagions pas tous la même vérité. Cela fait naître une profonde division dans la société. Les familles, les collègues, les amis se disputent, les couples se séparent. Je ne pêcherai pas contre la vérité si je dis que chaque, absolument chaque personne dans cette salle ne souhaite qu'une chose, la paix. Et si qui que ce soit ici souhaite l'inverse, qu'il me jette la première pierre. Votre honneur, vous avez l'immense pouvoir de sceller des destins, et en l'occurrence, de sceller mon destin, ma vie, ma santé, ma liberté, et le bonheur de mes proches. Je crois sincèrement que vous disposerez de ce pouvoir, de façon sage. Voilà, bien entendu, hein, la juge n'a pas suivi ces mots, elle a condamné euh, l'activiste. Il faut bien comprendre que la détention pour les prisonniers politiques en Russie, ce ne sont pas juste des peines de prison et de colonies pénitentiaires. Ce sont aussi des actes d'humiliation, des conditions extrêmement dures, voire des cas de torture. Alors, voyez d'abord, euh, cette séquence, là, c'est passé hier après l'énoncé du verdict, lorsque la petite amie de Sacha a voulu euh, s'approcher brièvement pour lui tenir la main. Regardez.
2: <соединяющие> выходите, пожалуйста.
0: Можно это применять, пожалуйста? Не трогайте соню. Не трогайте, трогайте,
1: Alors, on ne voit pas la scène, mais la jeune femme a été repoussée donc par les huissiers de justice. On rappelle quand même que ces règles, ils ne s'appliquent pas à des criminels, mais à une jeunesse pacifiste. Sonia, la compagne de Sacha, que j'ai interrogée un peu plus tôt aujourd'hui, elle m'a raconté que ces huissiers, vous allez les voir à l'image, ils ne portent pas l'uniforme classique, ils sont, vous le voyez, casqués, encagoulés. Ils portent surtout le V et le Z, les couleurs orange et noir, tous ces symboles de l'allégeance des fonctionnaires de Vladimir Poutine à son régime et à la guerre qu'il mène en Ukraine. J'ai interrogé. Sonia sur son sentiment particulièrement à ce sujet. Sa réaction a été simple. Écoutez. Hier, ils ont décidé de venir totalement équipés. C'était vraiment étrange. Ont-ils donc si peur de nous C'est vraiment ridicule.
0: Et au-delà de ces aspects, le plus grave, c'est que cette activiste condamnée souffre de graves problèmes de santé. Oui, effectivement, elle souffre d'une malformation congénitale du cœur et d'une maladie auto-immune du tube digestif qui la rend
1: intolérante au gluten. Alors, Sonia, sa compagne, donc, raconte que euh, Sacha a été soumise au bisutage permanent pendant un mois par ses co-détenus euh, sans qu'aucune réaction de la part de l'administration pénitentiaire n'ait suivi ses plaintes. Et en outre, elle a aussi subi des conditions de détention et de convoi que l'ONG Amnesty International a qualifié euh, comme étant assistée assimilable à la torture. Écoutez le détail, Sonia raconte. La juge faisait preuve d'une cruauté injustifiée envers Sacha. Nos procès pouvaient durer du matin au soir, durant de longues heures, dans une salle non aérée. Pendant tout ce temps, Sacha était dans sa cage, et dans cette cage, elle n'avait pas le droit de prendre de l'eau. Pendant les pauses, la juge faisait exprès de ne pas la laisser sortir. On ne lui donnait pas non plus à manger. Lorsque l'on juge quelqu'un en Russie, on le met dans le convoi à 6h du matin. La personne rate le petit déjeuner, puis il y a toute la journée d'audience. Tu réintègres ta cellule après minuit, alors que le dîner est passé depuis longtemps. Tu peux tenir le coup, si c'est une fois par semaine. Mais plusieurs jours de suite, pour Sacha, c'était très dur. La plus grosse crainte des proches de Sacha désormais, c'est que comme presque toujours le cas avec les prisonniers politiques en Russie, elle sera envoyée purger une détention dans un camp d'une région éloignée et qu'il sera impossible du coup sur place eh bien, de lui trouver les médecins à l'infrastructure médicale nécessaire à son suivi.
0: Et le sort réservé à cet activiste n'est malheureusement pas un cas isolé Non. Alors en Russie, il y a les cas qu'on connaît le plus, ceux des opposants politiques.
1: Le plus célèbre d'entre eux, c'est Alexei Navalny, jadis donc le principal opposant à Vladimir Poutine. Sa peine a été rallongée à 19 ans de prison cet été. Il est lui aussi détenu dans des conditions d'isolement absolument épouvantables. Ces conditions, elles se sont encore aggravées il y a un peu plus d'un mois puisque trois de ces avocats ont eux aussi été arrêtés. Les autorités russes les qualifient de terroristes et d'extrémistes et ils risquent ces avocats à leur tour de lourdes condamnations. On peut aussi citer le cas du conseiller municipal moscovite, Alexei Gorinov. Il a été condamné à 7 ans de colonie pénitentiaire pour s'être exprimé ouvertement lors d'un conseil municipal sur la guerre en Ukraine. Il y a aussi Yachine, l'opposant, condamné à plus de 8 ans de colonie pénitentiaire pour une vidéo postée sur YouTube où il dénonçait les crimes de l'armée russe Aboucha, Et puis, il y a tous les autres. La masse des anonymes. A Oulanoudé, par exemple, une retraitée a été condamnée pour avoir tout simplement demandé à un chauffeur de bus d'enlever son étiquette, son autocollant Z dans le bus. L'ONG OVD Info, qui recense ces cas, eh bien, elle répertorie plus de près de 20 000 arrestations de militants pacifistes depuis le 24 février 2022 et plus de 800 poursuites pénales. Et ça, ce sont seulement les cas recensés. Alors, j'ai interrogé un peu plus tôt aujourd'hui, Yeva Levenberg, et les juristes à l'ONG, au VD Info, euh, écoutez euh, ces détails. Le plus souvent, les poursuites judiciaires sont lancées contre de parfaits inconnus qui n'ont pas la possibilité d'attirer l'attention sur leur malheur. Souvent, nous apprenons ces cas par hasard en scrutant les sites web des tribunaux. Je pense que ce dont nous avons déjà connaissance,
0: ce n'est qu'une petite partie de toutes les poursuites pénales qui sont lancées. Donc pour bien comprendre, Elena, il y a des fois donc où les pacifistes sont condamnés à des amendes et puis d'autres où ils sont condamnés à des peines de détention.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a récidive, l'affaire est passible d'être requalifiée au pénal. Et deux postes sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est déjà considéré comme une récidive. Prenons le cas de Sergei Veselov. Il a 53 ans. Il est chargé de projet en télécommunication. Et après le 24 février 2022, il a lancé une chaîne YouTube et une chaîne Telegram pour dénoncer la guerre malgré la censure. Voici pourquoi.
2: J'ai été très impressionné par la phrase de Boris Johnson qu'il a prononcée lorsqu'il s'est adressé à nous, les Russes, en russe, pour dire qu'il ne croyait pas que cette guerre se faisait en notre nom. J'ai alors su que l'Europe comprenait qu'ici, en Russie, il y a suffisamment de gens raisonnables qui ne soutiennent pas l'agression armée contre l'Ukraine. Украины и
1: pas en son nom donc, me disait un peu plus tôt aujourd'hui Sergueï dans cette interview que nous avons enregistrée. Et il se met à parler à ce moment-là ouvertement à sa poignée d'abonnés sur Youtube et sur Telegram. Seulement voilà, la machine répressive s'abat sur lui aussi. Il a été condamné à une amende et à 300 heures de travaux forcés. Et là, il est sous le coup de trois procédures pénales distinctes. Sergueï, il n'a plus le droit de quitter son pays, mais de toute façon, il avait choisi de rester. Pourquoi Alors que des millions de Russes, eux, sont partis. Lui ai-je demandé aussi Écoutez sa réponse
2: où vais-je aller Mes deux grands-parents sont enterrés ici. Mon arrière-grand-père a été fusillé sous Staline. C'est mon pays. Je suis un homme russe, mais je fais partie de l'Europe. Et pourquoi je ne me tais pas Parce que je ne peux pas ne pas me taire. Parce que deux et deux font quatre, vous comprenez. L'eau est mouillée, l'herbe est verte. Et la guerre, c'est mal. La guerre, c'est un crime. Et c'est interdit de tuer des gens. Je ne dis pas autre chose que cela.
1: Voilà, alors pour dire cela, Sergueï risque jusqu'à 15 ans de prison. Dans le même temps, des violeurs et des assassins célèbres sont libérés de prison et graciés parce qu'ils sont partis combattre en Ukraine. Pas plus tard qu'avant-hier, on a appris la grâce de l'un des exécutants de l'assassinat contre la journaliste russe, de la journaliste russe, Anna Politkovskaya. Il avait été condamné en 2014 à 20 ans de réclusion criminelle.
0: Merci Elena. C'est tout pour donc, Vue de Russie. À la semaine prochaine.